0: Euch ist noch nicht so ganz klar, was man unter der gemäßigten Zone versteht und wie in den Subtruppen die landwirtschaftliche Produktion überhaupt stattfindet, das ist kein Problem. Wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert. Und bevor es jetzt losgeht, seht ihr hier einmal eine Kapitelübersicht über alle verschiedenen Themen, die wir heute behandeln werden. Und jetzt nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Das heißt, wir möchten euch darauf hinweisen, dass unser Kurs jetzt da ist. Denn ihr seht, wir haben einen kompletten Kurs rund um die landwirtschaftlichen Strukturen gemacht. Dort findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Übers Agrobusiness bis hin zu den Subtropen, den verschiedenen Klimazonen und natürlich auch die verschiedenen Aspekte der Nachhaltigkeit und Ressourcengefährdung. Diese Texte gibt es jetzt zum Verstehen mit verschiedenen Zusammenfassungen und ganz wichtig auch Aufgaben, die ihr zum Üben nehmen könnt und verschiedene Lösungen, die dann direkt einen Vergleich ermöglichen und die ihr dann direkt einsetzen könnt, um optimalisieren. Mal auf die nächste Klausur vorbereitet zu sein, klickt in den ersten Link in der Videobeschreibung. Mit dem Code Welcome bekommt ihr dort 20% viel Spaß damit und jetzt geht's los mit dem Video kommen wir nun zu der Produktion in der gemäßigten Zone und den Subtropen auch hier wollen wir erstmal verstehen was sind denn überhaupt die gemäßigten Zonen was sind die Subtropen überhaupt damit wir alle einen gleichen Stand haben was die Definition dieser vorab gelagerten Begriffe geht die gemäßigte Zone ist relativ einfach erklärt denn es zeichnet sich durch einen klaren Klimazonenwechsel aus das heißt beziehungsweise durch einen klaren Jahreszeitenwechsel äh, dabei unterscheidet man noch mal die warm Gemäßigte und die kaltgemäßigte Zone, also die nemorale Zone und die boreale Zone. Das heißt einmal die nemorale Zone, die warmgemäßigte Zone, wo wir gemäßigte Temperaturen und auch Mischwälder haben und diese eher auf der Nordhalbkugel äh, liegt und südlich der borealen Zone und die boreale Zone dann entsprechend mit extrem kalten Wintern, sehr kurze Vegetationsperioden, teilweise nur drei bis fünf Monate und dann entsprechend ja, Süd, äh, ja, entsprechend äh, auf der anderen Seite äh, gelegen, äh, eben entgegengesetzt der Nordhalbkugel, äh, wo wir die Nemorale-Zone hier tatsächlich haben. Das heißt, typischerweise findet sich das Ganze äh, in Südaustralien, Südafrika, der Westseite von Südamerika, wo wir eher diese warm gemäßigte Zone haben. Und dann äh, gibt es aber auch entsprechend die kalt gemäßigte Zone, äh, die entsprechend in Teilen Russlands beispielsweise ausgebildet ist, unter anderem in der gemäßigten Zone, liegt tatsächlich auch Deutschland. Darüber hinaus, die Subtropen, auch ein wichtiger Teil, die entsprechend zwischen den Tropen und der gemäßigten Zone liegt. Man kann es an dem Namen schon erahnen. Dabei geht es darum, dass wir hier zwar einen leichten Wechsel der Temperaturen zwischen Sommer und Winter haben, allerdings eben nicht so stark. Das heißt, wir können einen leichten Jahreszeitenwechsel feststellen, aber eben nicht diesen starken, wie in der gemäßigten Zone, aber auf der anderen Seite eben auch nicht diese Auszeichnung, wie das beispielsweise in Tropen ist. Beispielsweise finden wir in großen Teilen Afrika diese Subtropen vor, aber auch in Teilen von Amerika. Dabei ist es so, dass die Produktion in den gemäßigten Zonen und den Subtropen enorm darunter äh, stattfindet, dass die Bevölkerungszahlen stetig ansteigen, der Konsum von Lebensmitteln steigt rasant an und damit natürlich ist es ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Auswirkung auf die landwirtschaftlichen Strukturen, die dahinter stecken und die ein Teil dieses Ganzen sind, denn dadurch, dass natürlich wir einen steigenden Bedarf haben, müssen wir auch ein steigendes Angebot erschaffen und das führt natürlich dazu, dass die landwirtschaftlichen Strukturen immer weiter ausgelastet werden und damit letztendlich der Konsum von Lebensmitteln dazu führt, dass immer mehr landwirtschaftliche Strukturen genutzt werden müssen und diese landwirtschaftlichen Strukturen entsprechend auch ausgebaut werden müssen. Insbesondere in den gemäßigten Zonen und den Subtropen ist das ganz wichtig, denn dazu ist es teilweise so, dass Welt Waldflächen benötigt werden oder entsprechend monotone Flächen entstehen, die dann für die ja, effiziente Produktion von bestimmten Gütern ja, genutzt werden müssen, damit eben die diese steigenden Bevölkerungszahlen entsprechend bewältigt werden können. Darüber hinaus ist es so, dass die landwirtschaftliche Produktion letztendlich ausgereizt wird. Also es geht sogar weiter, als dass es nur so ist, dass die landwirtschaftliche Produktion immer weiter ausgebaut wird. Nein, inzwischen ist es so, dass viele Forscher und auch Experten davon sprechen, dass wir ein äh, Limit erreicht haben. Das heißt, dass die landwirtschaftliche Produktion tatsächlich in der gemäßigten Zone und auch den Subtropen an ihre Grenzen kommt. Insbesondere, wenn wir uns angucken, wie die steigenden Bevölkerungszahlen Bevölkerungszahlen in einer exponentiellen Weise dann natürlich dazu führen, dass diese Nachfrage enorm steigt und dadurch das Angebot mitziehen muss, sehen wir, dass viele landwirtschaftliche Produktionen so ausgereizt sind, dass sie da gar nicht mehr mehr mitziehen können und dass wir dadurch natürlich auch eine Verknappung der Lebensmittel langfristig sehen. Und das ist eben eine große Gefahr, die als Produktion in gemäßigten Zonen und den Subtropen entsprechend einhergeht und die auch immer wieder von Experten benannt wird. Und hier ein ganz wichtiger Aspekt bei den Landwirtschaften, wirtschaftlichen Strukturen in der gemäßigten Zone bzw. in den Subtropen ist. Dabei ist es so, dass dadurch, dass wir immer mehr erreichen wollen, also eine immer größere werdende Produktion decken müssen und immer mehr Angebot schaffen müssen, auch eine Optimierung der landwirtschaftlichen Strukturen stattfinden muss, die schon statt, die entsprechend schon vorhanden sind und damit sind Bauern teilweise dazu gezwungen, dass sie Dünger, Pestizide und Antibiotika einsetzen, um entsprechend einen besseren Ertrag zu haben, um überhaupt das Angebot hier liefern zu können, was benötigt wird von diesen steigenden Bevölkerungsteilen. Und das ist natürlich wiederum, hat Nachteile, ganz klar, denn einerseits können diese verschiedenen eingesetzten Substanzen schädlich für den Menschen sein und auf der anderen Seite sind sie definitiv schädlich für die Umwelt. Wir haben verschiedene Skandale schon gehabt, wo Mittel eben entsprechend eingesetzt wurden, die gegen die Umwelt gehen, die enorme Gefahren bergen und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass diese Arbeit mit Düngern, Pestiziden und Antibiotika enorme Probleme auch verursacht, langfristig und diese natürlich teilweise noch nicht absehbar sind. Und dementsprechend die Nachteile dieser steigenden Bevölkerungszahlen, dieses steigenden Konsums sind hier ganz wichtig hervorzuheben, wenn wir uns die Produktion in der gemäßigten Zone bzw. Subtropen angucken. Dabei ist es so, dass eine Entwicklungspolitik nach langfristig die Nachhaltigkeit in der Wirtschaft und Landwirtschaft sowie aber auch der Tierhaltung sicherstellen soll. Das heißt, mit der Entwicklungspolitik wird hier ganz gezielt vorgegangen, um die gemäßigte Zone, aber auch die Subtropen zu fördern. Die Entwicklungspolitik hat dabei maßgeblich das Ziel, dass die Nachhaltigkeit stärker betont wird. Denn insbesondere, wenn wir uns das steigende Angebot angucken, steigende Nachfrage, dann ist es natürlich so, dass da erstmal wirtschaftliche Prozesse hinterstecken. Überall, wo wirtschaftliche Prozesse hinterstecken, ist letztendlich auch eine Monetarisierung, Anreiz, also ein Anreiz, Geld zu verdienen, vorhanden und dieser Anreiz führt letztendlich dazu, dass mehr Menschen mehr Geld verdienen wollen und häufig über diese schädlichen äh, ja, Folgen hinweggeblickt wird und dementsprechend Schaden für Mensch und Umwelt in Kauf genommen wird, damit eben mehr Profit erwirtschaftet wird und das ist ein zentrales Problem, wenn sich die Entwicklungspolitik entsprechend widmet, das heißt die Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft und der Tierhaltung wird so sichergestellt und kann entsprechend einen äh, enormen ja, Fokus darauf setzen, dass so entsprechend die Landwirtschaft und Tierhaltung langfristig nachhaltiger gestaltet wird und damit natürlich auch nachhaltig gesichert werden kann, dass das Angebot sinnvoll hochgefahren wird und dass es nicht irgendwann zusammenbricht, weil unsere Umwelt beispielsweise das Ganze nicht mehr verträgt. Außerdem ist es so, dass das Agrobusiness den Landwirt entlastet, da Prozesse mehr auf Unternehmen verteilt werden. Wir hatten uns gerade schon mal überlegt, was das Agrobusiness überhaupt ist. Es ist Agriculture und Business, also ein Geschäft mit der Landwirtschaft und damit natürlich auch die Professionalisierung von verschiedenen landwirtschaftlichen Prozessen. Das heißt, hier ist es insbesondere so, dass diese Prozesse, die auf mehr Unternehmen verteilt werden, natürlich letztendlich auch ein Vorteil sind für die verschiedenen Unternehmer bzw. die verschiedenen Landwirte, denn dadurch können sie sich stärker auf das konzentrieren, was enorm Gebraucht wird, nämlich die Produktion von verschiedenen Gütern. Und wenn das tatsächlich erfolgen kann, dann ist es natürlich auch garantiert, dass diese Prozesse besser funktionieren und dass dadurch natürlich das Angebot hochgefahren wird. Und das ist eben das Ziel, was hier ganz zentral entsprechend durch das Agrobusiness besser funktioniert erreicht werden kann und was auch ganz zentral in der Erreichung der verschiedenen Produktionsziele entsprechend steht. Zuletzt wollen wir noch darauf hinweisen, dass die Selbstversorgung wichtig ist, um entsprechenden Krisensituationen den Bedarf der Einwohner zu decken. Wir hatten vor äh, zwei Jahren den Beginn einer großen Pandemie und diese hat sicherlich gezeigt, wie schnell verschiedene Handelsketten, wie verschiedene Lieferketten ausfallen können und das ist letztendlich dann auch ein Hinweis darauf, dass entsprechend diese Selbstversorgung die ganz wichtig ist, um entsprechend auch ein Land am Leben zu halten, die Bürger und Bürgerinnen in einem Land entsprechend zu ernähren, dass das dann entsprechend ein wichtiger Aspekt ist, der insbesondere für Krisensituationen herhalten muss und wo dann entsprechend Einwohner und Einwohnerinnen entsprechend den Bedarf gedeckt bekommen wollen und dass dieser Bedarf dann auch gedeckt werden muss. Und das ist auch ein Aspekt, der in der gemäßigten Zone und den Subtropen ganz zentral ist, denn wir haben diese steigenden Bevölkerungszahlen und teilweise sind die Länder nicht fähig, sich komplett alleine zu ernähren, weil eben verschiedene, Produkte immer wieder äh, aus anderen Ländern eingeflogen weil sie da sicherer, günstiger hergestellt werden können und das führt letztendlich dazu, dass dieser Selbstversorgungsaspekt auch wieder ein Aspekt ist, der für die Entwicklungspolitik langfristig wichtig sein wird, nicht nur die Nachhaltigkeit, eben auch die Sicherung von Ressourcen für alle Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere bei steigenden Zahlen in der gemäßigten Zone und den Subtropen. Gucken wir uns also noch mal kurz an, was gemäßigte Zonen und Subtropen überhaupt für Produktionsstandards haben bzw. wie die landwirtschaftliche Strukturen in der Produktion stattfinden. Dabei ist es so, dass die Bevölkerungszahlen steigen und dadurch natürlich auch die Nachfrage nach Lebensmitteln steigt. Der Konsum steigt an. Dadurch, dass wir einen steigenden Konsum haben, haben wir es letztendlich auch, dass eine Notwendigkeit eines steigenden Angebots letztendlich da ist. Dadurch muss der Bedarf gedeckt werden. Die landwirtschaftliche Produktion ist aber bereits ausgereizt. Deswegen werden immer mehr Dünger, Pestizide und Antibiotika eingesetzt, die allerdings schädlich für Menschen und Umwelt sind. Und diese Probleme führen Letztendlich dazu, dass wir eine langfristig sichere Entwicklungspolitik haben, in der entsprechend die gemäßigte Zone sowie auch die Subtropen letztendlich stärker betrachtet werden und auch Lösungen gefunden werden, wie entsprechend das Angebot dargestellt werden kann. Dabei ist es ganz wichtig, dass Selbstversorgung entsprechend auch ein Aspekt dieser Entwicklungspolitik ist, womit in Krisensituationen der Bedarf der Einwohner gedeckt werden soll. Nun ist der Hauptteil des Videos vorbei. Wichtig ist aber, dass wir euch nochmal ein weiteres Video hinzugefügt haben, was für euch relevant sein könnte. Also bleibt jetzt dran und guckt es euch an. Gucken wir uns nur also an, was die Produktion in den Tropen überhaupt bedeutet. Das heißt, landwirtschaftliche Produktion, Intensivierung der Produktion in den Tropen ist natürlich ein Begriff, wo wir uns erstmal klar werden müssen, was sind überhaupt die Tropen und das sollten wir als einheitliche Definition vorwegschießen. Zunächst zur Wiederholung, was sind die Tropen? Die Tropen sind eine bestimmte äh-spezifische Region auf der Erde und dementsprechend dort haben wir natürlich sehr hohe Temperaturen, die das Ganze ausweisen. Dabei ist es nördlich und südlich des Äquators. Das heißt, wir können uns das wie eine Linie rund um die Welt einmal vorstellen, rund um die Erde und insbesondere in den Bereichen Südamerika, Afrika und Asien haben wir das Ganze natürlich, aber auch in Teilen Australiens können wir das entsprechend auf diesen verschiedenen Kontinenten wiederfinden und diese Regionen sind dabei von sehr hohen Temperaturen betroffen und äh, gleichzeitig auch äh, unterschiedlichen Regenmengen, das heißt teilweise finden wir äh, sehr hohe äh, Regenmengen. Äh, ja. Niederschläge wieder, andererseits aber auch sehr niedrige. Das also vorweg und jetzt gucken wir uns an, was das bedeutet. Das bedeutet, dass die Produktion von Kaffee, Tee und Kakao maßgeblich natürlich dort von dieser tropischen Klimazone abhängig ist. Ganz verschiedene Produkte dieser Erde, die auch ganz viel in den gemäßigten Zonen oder in Subtropen konsumiert werden. Also auch hier in Deutschland diese Produktion dieser Güte ja, ist entsprechend abhängig von der Klimazone, von diesem Wetter, von den klimatischen Bedingungen, die wir gerade beschrieben haben. Also Heiß und teilweise sehr hohe Niederschläge. Diese Produktion von Kaffee, Tee und Kakao kann beispielsweise in diesen Ländern nicht nur dort stattfinden und ist entsprechend nicht durch beispielsweise äh, verschiedene Möglichkeiten, wie diese hier entsprechend bestehen, äh, möglich. Das heißt, diese klimatischen Bedingungen können kaum vorgetäuscht werden und daher muss die Produktion tatsächlich dort stattfinden. Das führt natürlich dazu, dass wir eine weltwirtschaftliche Bedeutung von diesen Regionen Südamerika, Afrika und Asien haben, aber eben auch in diesen Teilen von Australien, die wir aber eher ja, als sehr gering bezeichnet haben. Deswegen führen wir sie hier eher nicht auf. Grundsätzlich ist es so, dass diese weltwirtschaftliche Bedeutung eben sehr weitläufig ist und dadurch natürlich dazu führt, dass die Produktion in den Tropen enorme Auswirkungen auf das hat, was hier in den Regalen ist, was in großen Teilen der Welt entsprechend in den Regalen vorliegt und was sich dort wiederfindet und all diese verschiedenen Produkte sind entsprechend abhängig von der Klimazone und können nur dort produziert werden, werden aber weltweit genutzt, das heißt es findet eine Intensivierung der Produktion in den Tropen statt und das ist natürlich enorm wichtig, um zu verstehen wie wichtig die in verschiedenen Klimazonen denn für unser gesamtwirtschaftliches System sind denn damit zeigt sich auch welche Auswirkungen die Geografie letztendlich auch auf die Wirtschaft, auf die Politik hat denn damit sehen wir, dass die Tropen als eigene Klima, als eigene Vegetationszone enorme weltwirtschaftliche Bedeutung eben hat, insbesondere die Region Südamerika, Afrika und Asien. Außerdem ist es so, dass man das Ganze nochmal in innere und äußere Tropen unterscheiden kann. Wir hatten gerade schon die Unterscheidung nach Klima und Niederschlägen dargestellt. Innere und äußere Tropen äh, beschäftigen sich dabei mit der Lage und natürlich auch dann wiederum mit verschiedenen Produktionsmöglichkeiten, die damit einhergehen und damit haben wir letztendlich Insbesondere, dass die inneren Tropen die Klimazone sind, die direkt am Äquator liegt, also da eine ganzjährige, ununterbrochene ähm, Reise, äh, Regenzeit vorliegt und diese Regenzeit natürlich dann zur bestimmten Produktion anregt, insbesondere äh, dann hier entsprechend dazu führt, dass die Produktion von bestimmten Gütern stattfinden kann und enorm kleine Bereiche eben hier im weltwirtschaftlichen Vergleich betroffen sind. Die äußeren Tropen dann entsprechend nochmal ein weiterläufiger Bereich, der weniger von diesen enormen Liederschlägen betroffen ist, der dann wiederum für andere Produktionen entsprechend enorm wichtig ist, die dann dort stattfinden. Also diese tropische Unterscheidung, die Unterscheidung der Tropen, auch nochmal ein wichtiger Aspekt, wenn wir uns die weltwirtschaftliche Bedeutung angucken. Außerdem ist es so, dass in der natürlich sehr viele Plantagen vorzufinden sind. Wir hatten uns gerade angeguckt, dass unter anderem Kaffee, Tee und Kakao dort angebaut werden und dass wir da natürlich dann enorme Plantagen benötigen, weil wir eben so große Mengen, so große Nachfrage an diesem Angebot haben und dementsprechend hier eine enorme Produktion stattfinden muss. Dieser Plantagenbau enorm wichtig ist und dieser Plantagenbau natürlich auch dazu führt, dass wir einen enorm großen Ressourcenverbrauch haben. Unterschiedliche Wertschöpfungsketten, das heißt Wertschöpfungsketten die je nach Land oder auch je nach Region wieder ganz anders gebaut werden, die je nach äh, verschiedenen Mitarbeitern dann natürlich enorm sich auswirken auf diese Produktion, die da in den Tropen stattfindet und die dann meistens natürlich mit dem Ziel von existenzsicheren Löhnen aus Verbrauchersicht natürlich einhergeht, aber aus Produktionssicht, also aus der Sicht dieser großen Unternehmen, die da teilweise produzieren, beispielsweise zu nennen wäre Nestle, die natürlich mit ihrem Konzern enorm viel in dieser Weltregion oder in dieser Region dieser Erde entsprechend produzieren. Diese Konzerne sind natürlich auch an Gewinnen orientiert und damit ist natürlich das Ziel von Existenz sicheren Löhnen nicht immer gesichert. Das heißt, hier muss man ganz klar hervorheben und das ist in der Geografie immer ganz wichtig, in Erdkunde natürlich auch immer ganz wichtig, dass man die Nachteile genauso beleuchtet wie die Vorteile und ein Nachteil dieser Produktion in den Tropen ist sicherlich, dass wir hier eine Massenproduktion haben, Plantagenarbeit stattfinden haben und diese Plantagenarbeit teilweise dazu führt, dass existenzsichernde Löhne bedroht sind, dass unter anderem aber auch die Arbeitsvielfalt und die Arbeitsproduktion in dieser Region der Erde betroffen ist. Insbesondere ist hier ein Teil dieses Prinzips der Agroforstwirtschaft, die dann immer wieder eingesetzt wird und Teil des tropischen Anbaus ist und insbesondere dazu führt, dass wir einen großen Verlust von Regenwäldern haben der natürlich weltweit als kritisch angesehen wird, aber dort stattfindet, weil eben diese Produktion in den Tropen alleine dort stattfinden kann, dass nur diese Klimazonenabhängigkeit eben auch entstanden ist oder auch besteht und dadurch, dass wir eine enorm hohe Nachfrage nach diesen Produkten haben, entsprechend immer weiter auch der Abbau von diesem tropischen, äh, ja, tropischen Areal stattfindet, dadurch natürlich zu Lasten des tropischen Anbaus fällt und damit ein enormer Nachteil der Intensivierung der Produktion in der landwirtschaftlichen Struktur in den Tropen ist. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass ihr das für euch selbst erstmal versteht, um das dann entsprechend dann auch wiedergeben zu können. Also die Produktion in den Tropen hat Vorteile, die sind insbesondere natürlich durch das Klima begrenzt. Das heißt, dass man da natürlich eine weltwirtschaftliche Bedeutung ermöglicht hat, aber eben auch Nachteile, die insbesondere zulasten derjenigen geht, die in dieser Wertschöpfungskette äh, entsprechend beteiligt sind. Fassen wir euch das Wichtigste nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass die Produktion in den Tropen eine weltwirtschaftliche Bedeutung hat, insbesondere durch die Produkte, die dort in den Regionen rund um Südamerika, Afrika und Asien produziert werden. Die Produktion kann eben nur da stattfinden zu teilen und das ist natürlich ein enormer äh, Aspekt, warum diese Produktion in den Tropen so weltwirtschaftlich bedeutend ist, auch politisch bedeutend ist. Dabei unterscheidet man den innere und äußere Tropen mit unterschiedlicher Einteilung nach Klima- und Niederschlägen. Dabei hat man den inneren äh, Tropen, die näher am Äquator also gelegen sind, meistens mehr Niederschläge, sehr ununterbrochene Niederschläge, praktisch ganzjährig. Gleichzeitig ist es so, dass die Produktion in den Tropen natürlich auch verschiedene Nachteile birgt, unter anderem, dass das Ziel von existenzsichernden Löhnen nicht immer eingehalten werden kann und dass da dann entsprechend äh, verschiedene Nachteile für die dortige Bevölkerung einhergehen. Außerdem ist es so, dass der, die Agroforstwirtschaft ein Teil des tropischen Anbaus ist und damit natürlich enorme Auswirkungen auf die die Umwelt selbst hat, die immer wieder benannt werden müssen. Gucken wir uns jetzt an, was wir unter der Subsistenzwirtschaft sowie auch dem Eco-Farming überhaupt verstehen. Das sind beides Begriffe, die in ihrer Natur der Dinge natürlich sehr ähnlich sind. Wir gucken uns aber zunächst dem Subsistenzwert erstmal an. Was ist die Subsistenzwirtschaft im Rahmen der Landwirtschaft? Soll es den Eigenbedarf an landwirtschaftlichen Gütern decken? Das heißt, wir haben hier eine Bedarfswirtschaft, die letztendlich auch ein Synonym für die Subsistenzwirtschaft ist, wobei es hier so ist, dass die Landwirtschaft zum Einsatz kommt und die Selbstversorgung erstmal als Ziel ist. Das heißt, dass man seinen eigenen äh, Lebensunterhalt, äh, letztendlich eine kleine Gemeinschaft oder auch eine Familie sichern kann, die selbst versorgen kann durch verschiedene landwirtschaftliche Güter, die entsprechend herangezogen werden können. Dabei ist es so, dass die Subsistenzwirtschaft auf extensive Wirtschaftsweise basiert. Das heißt, was wir hier, was das Ganze bedeutet, ist, dass nur wenig Geld in den Anbau genutzt wird, nur wenig Geld für den Anbau genutzt wird. Man also vermeidet, dass beispielsweise ein teures Düngemittel oder auch teures Saatgut letztendlich genutzt wird. Das heißt, hier ist es wirklich so, dass durch diese Subsistenzwirtschaft auch andere Folgen für dieses ganze Prinzip einhergehen. Insbesondere eben, dass man nicht nur für sich selbst wirtschaftet, sondern eben dadurch, dass man auch für für sich selbst bewirtschaftet, sehr extensiv lebt, also äh, seine Kosten reduziert, damit diese Selbstversorgung optimiert werden kann. Entsprechend äh, diese dann entsprechend auch neue äh, verschiedene innovative Produkte ausschließt, eher traditionelle Methoden nutzt, um entsprechend landwirtschaftliche Güter zu entsprechend herzustellen und dadurch dann letztendlich auch diese Vorteile zu haben. Dabei wird das vor allen Dingen in Entwicklungsländern betrieben. Das heißt, die Subsistenzwirtschaft, insbesondere da wir ja wenig Geld für den Anbau nutzen und insbesondere auf ja, verschiedene innovative Möglichkeiten verzichten, ist es so, dass wir das insbesondere in Entwicklungsländern vorfinden. Tatsächlich ist es auch so, dass es immer mal wieder in entwickelten Ländern vorzufinden ist, auch in Industrieländern, aber da dann natürlich eher eine bewusste Entscheidung ist. Das heißt, diese Subsistenzwirtschaft wird primär, in Entwicklungsländern betrieben und genutzt und dabei äh, dann insbesondere deshalb genutzt, weil es einfach keine Alternative dazu gibt. Das äh, ist insbesondere basierend darauf, dass man landwirtschaftlich sich selbst versorgen möchte und äh, sein eigenes Leben erstmal sichern möchte. Äh, das heißt, hier sind noch keine weiteren Gedanken in äh, Richtung äh, in einer äh, ja, Kommerzialisierung seines eigenen äh, Betreibens äh, gedacht, sondern es geht hier wirklich um die Sicherung des eigenen Lebens. Und dabei ist es ist so dass in vielen Staaten und insbesondere in Süd- und Osteuropa wir tatsächlich eine Unterform der Subsistenzwirtschaft finden können, und das ist relativ interessant, denn äh, das ist so, dass wir hier äh, insbesondere eine Semi-Subsistenzwirtschaft vorfinden, eine Semi-Bedarfswirtschaft, und das ist letztendlich das, dass wir eine weniger. Ähm, wirtschaftliche extensive Weise haben, sondern äh, davon äh, sich etwas wegbewegen, äh, dass insbesondere hier nicht nur der Eigenbedarf gedeckt wird, sondern eben auch zunehmend äh, diese, äh, diesen Eigenbedarf überstreikt und ein Angebot an den Markt vorhanden ist und damit letztendlich auch die Möglichkeit besteht, das Ganze zu kommerzialisieren, daraus einen Gewinn einzufahren und dementsprechend hier Süd- und Osteuropa insbesondere auch ein äh, sehr hoher Anteil an Semisubsistenz wird, die eben auch ein kleines bisschen Geld mit dieser äh, Wirtschaftsweise verdienen. Außerdem ist es so, dass wir dann ja noch den Begriff des Eco-Farmings haben, der dabei in äh, enger Verwandtschaft mit diesem ganzen äh, Prinzip hier steht. Es ist dabei so, dass letztendlich hier äh, ein, äh, insbesondere der Regenwald geschützt werden soll, fruchtbare Böden langfristig erhalten werden soll. das heißt, dass verschiedene Grundnahrungsmittel beziehungsweise auch andere verschiedene landwirtschaftlichen Strukturen einfach entsprechend besser genutzt werden, beziehungsweise besser geschützt werden und dabei ist es so, dass äh, wir eine Alternative zur Plantagenwirtschaft haben und damit natürlich keine Brandrodung mehr stattfinden soll. Eco-Farming ist also ein äh, Prinzip, was sich mehr auf die äh, Langfristigkeit der landwirtschaftlichen Strukturen äh, fokussiert und damit letztendlich auch ein äh, Schutz, insbesondere ein Alternative, entwicklungspolitischer Anbau, eine politische Anbaumethode ist, die dann das Ziel verfolgt, möglichst wenig Fremdmittel einzusetzen, äh, einen möglichst hohen Ernteertrag gleichzeitig trotzdem zu erreichen. Das heißt, dadurch insbesondere natürlich verschiedene äh, bestehende Wälder zu schützen und auf der anderen Seite dann aber entsprechend auch äh, den Pestizidverbrauch bzw. andere negative äh, Auswirkungen auf die Umwelt zu verhindern, den Fremdmitteleinsatz zu reduzieren. Und dabei ist es dann letztendlich so, dass die An Landwirte im Einklang mit der Natur und der Nachhaltigkeit äh, arbeiten, die Nachhaltigkeit als Ziel setzen. Also hier wieder dieser entwicklungspolitische Ansatz, der ja bereits in vielen äh, Teilen der Erde auch umgesetzt wird und insbesondere in der gemäßigten Zone, in in Subtropen äh, immer wieder äh, schon sehr vollständig umgesetzt wird, aber auch zunehmend in den Tropen sich immer wieder findet und damit natürlich eine große Bedeutung für diese gesamtwirtschaftlichen Prozesse hat, die dann in der Geografie und den Erdkunde natürlich auch beleuchtet werden müssen. Fassen euch das Ganze rund um die Subsistenzwirtschaft bzw. das Eco-Farming nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass die Subsistenzwirtschaft den Eigenbedarf an landwirtschaftlichen Gütern decken soll, dabei eine extensive Wirtschaftsweise ähm, ja, anwendet. Das heißt, hier Geld für den Anbau wenig genutzt wird, insbesondere auf innovative Methoden verzichtet wird. Teilweise gibt es aber Semi-Subsistenzwirtschaften, die auch in Europa eine große Anwendung finden und dann über die Selbstversorgung hinausgehen. eco ist dabei ein Begriff, der als Anbaumethode steht und den Fremdmethoden. Einsatz reduziert und dann einen möglichst hohen Ernteertrag als Ziel hat. Damit ist es insbesondere so, dass der Regenwald und die fruchtbaren Böden langfristig erhalten werden sollen und Landwirte dabei im Einklang mit der Natur arbeiten und letztendlich entwicklungspolitisch gesehen die Nachhaltigkeit in der Natur als Ziel dieses Eco-Farmings haben. Starten wir zunächst mit dem agrobusiness in Deutschland. Zuvor, bevor wir uns angucken, was das Ganze in Deutschland überhaupt bedeutet, müssen wir uns natürlich klar machen, was ist denn das Agrobusiness überhaupt. Was versteht man darunter? Und das ist vielleicht nicht, wie der Name erst vermuten lässt, etwas Aggressives. Nein, wir haben hier einen ganz klassischen, ja, eine ganz klasse Wortfindung, äh, die zwischen Agriculture und entsprechendem Business zusammengeht, also zwischen der Landwirtschaft und dem Geschäft. Also einem englischen Wort, was hier zusammengefügt wurde. Und damit ist auch schon klar, was das Ganze beschreibt. Es beschreibt letztendlich das landwirtschaftliche Business und damit natürlich auch alle Prozesse, die das Ganze umfasst und unter anderem sind dabei drei Hauptbereiche betroffen. Einmal der vorgelagerte Bereich, der Produktionsbereich und der nachgelagerte Bereich. Das heißt, es geht praktisch los mit der Saatzucht, mit den Dungelmitteln und auch unter anderem der Tierzucht oder den Futtermitteln, die gebraucht werden und im Produktionsbereich dann weiter mit dem Ackerbau oder entsprechend dem Weinbau, der Viehhaltung und der Fischerei. Und letztendlich gibt es auch im nachgelagerten Bereich noch sehr viel zu tun. Da geht es dann eher in das Geschäftliche, also insbesondere in den Getreideland, in den Viehhandel oder entsprechend auch in den Obst- und Gemüsehandel. Einfach dieser Handelsaspekt, der hier wichtig ist. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wie findet das Ganze in Deutschland statt? Was ist da wichtig? Und dabei ist es natürlich so, dass diese Prozesse für landwirtschaftliche Vermarktung durch das Agrobusiness verteilt werden. Das heißt, geschäftliche Beziehungen und auch die Handelsbeziehungen, die zwischen den verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben hier in Deutschland bestehen, da ist es natürlich so, dass diese Prozesse dann zu einer landwirtschaftlichen Vermarktung führen. Und Vermarktung umfasst da wirklich alles. Das heißt, wir haben den vorgelagerten Bereich genauso wie den Produktions- und den nachgelagerten Bereich. All diese Prozesse sind in der landwirtschaftlichen Vermarktung beteiligt und sind auch enorm wichtig. Und letztendlich sind auch die Handelsbetriebe, wie beispielsweise in Aldi, in Lidl oder auch in Edeka, also die Supermarktketten, die dann im Grunde im Vertrieb dann agieren, ein Teil dieses Agrobusiness, was dann entsprechend in Deutschland hier ganz aktiv daran beteiligt ist, auch insbesondere in der Preisfindung und in der Bezahlung der landwirtschaftlichen Strukturen enorm wichtig. Darüber hinaus ist es so, dass natürlich wir in Deutschland eine enorme Bedrohung für die Artenvielfalt haben, insbesondere durch monotone Flächen. Monotone Flächen sind insbesondere Flächen, die also primär darauf angepasst, Passt wurden, dass man eine optimale Effizienz hat, dass man optimal viel äh, Gewinn aus einer Fläche ziehen kann. Dieser Profit, der entsprechend natürlich durch das Agrobusiness äh, hier erreicht werden soll, durch verschiedene Handelsbeziehungen immer weiter optimiert wird. Aber dadurch wird leider auch die ökologische Seite vergessen. Das heißt, die Artenvielfalt, die in Deutschland eigentlich besteht, ist natürlich durch solche monotonen Flächen, wo wir dann einfach nur den Anbau eines spezifischen Produktes haben, enorm gefährdet und wird damit natürlich langfristig aussterben. Deswegen ist es so wichtig, dass verschiedene Flächen eben auch andersweitig genutzt werden. Und das ist auch ein Problem, welches wir insbesondere in Deutschland mit sehr großen äh, Agrarflächen immer wieder feststellen können. Zudem ist es so, dass damit 70% Prozent des Lebensraums als gefährdet eingestuft werden können. Das heißt, es gibt immer wieder verschiedene Studien, die zwischen 65 und 75% Prozent des Lebensraums tatsächlich als gefährdet bezeichnen. Und diese Studien weisen dann natürlich ganz klar darauf hin, dass entsprechend diese Artenvielfalt, eines der wichtigsten Aspekte sind, die man letztendlich langfristig auch in Deutschland enorm beeinflussen muss, beziehungsweise auch betrachten muss. Und das ist natürlich auch schon ein wichtiger Nachteil, der hier aus diesem Agrobusiness entsteht. Letztendlich, dass in Deutschland eben bestimmte Dinge einfach auch aufgrund dieser ja, landwirtschaftlichen Nutzung sehr gefährdet sind. Und das ist unter anderem ein Aspekt. 70% Prozent des Lebensraums ist eben als gefährdet eingestuft Darüber hinaus ist es so, dass wir gerade schon festgestellt haben, dass man immer verschiedene Verarbeitungsstufen hat. Das heißt, ein landwirtschaftliches Erzeugnis, wenn es letztendlich im Supermarkt liegt, wenn man es kaufen kann, wenn man die Tomate kaufen kann, genauso wie wenn man entsprechend ein ja, fertiges Produkt dann im Laden essen kann. Das sind alles landwirtschaftliche Erzeugnisse, die die dann verschiedene Verarbeitungsstufen durchlaufen, die alle mit diesem Agrobusiness auch in Deutschland tatsächlich festgehalten werden. Und da ist ganz interessant, dass viele der Dinge auch outgesourced werden. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die verschiedenen, ja, Obst- und Gemüsesorten, die ihr entsprechend äh, im Supermarkt kauft, nicht unbedingt alle, nur weil sie in Deutschland produziert wurden, auch ihre, alle ihre Verarbeitungsstufen letztendlich in Deutschland durchlaufen haben. Das ist ganz wichtig, denn häufig ist es so, dass verschiedene Prozesse outgesourced werden, weil es eben billiger ist, das in einem anderen Land entsprechend nachzuvollziehen. Dafür gibt es natürlich auch wiederum viele Gütesiegel, die dem dann entgegenwirken wollen und die da dann entsprechend einen entsprechenden Einfluss auswirken wollen, damit man das, diese verschiedenen Verarbeitungsstufen Klarer nachvollziehen kann und dieses Agrobusiness in Deutschland auch allumfassender nachvollziehbar ist, auch beim Kauf von diesen Produkten. Darüber hinaus ist es natürlich so, dass wir Massentierhaltung in Deutschland immer noch haben, dass Massentierhaltung auch legalisiert ist und dadurch natürlich die Möglichkeit offenbart, Kosten zu sparen, effizient zu wirtschaften. Und das ist natürlich auch ein Teil dieses Agrobusinesses, welches sich in Deutschland natürlich auch vorfinden lässt. Einfach landwirtschaftliche Strukturen, die so sehr optimiert wurden, dass man effektiv Kosten sparen kann und dadurch natürlich auch letztendlich die Massentierhaltung optimieren kann oder die Massentierhaltung natürlich dahingehend optimieren kann, dass man optimale Erträge hat und das führt dann letztendlich teilweise natürlich zu ethisch fragwürdigen Methoden und andererseits natürlich auch zu einem fehlenden Tierwohl, was hier häufig kritisiert wird und was natürlich auch schon ein Teil dieses Aspekts ist, wenn man sich die Artenvielfalt anguckt, die Gefährdung des Lebensraums, die natürlich damit auch direkt verknüpft ist und immer wieder in den Fokus von Tierschützern gerät und damit natürlich ein wichtiger Bestandteil dieser gesamten Szene rund um die landwirtschaftliche äh, Beschaffung hier in Deutschland ist. Außerdem ist es so, dass es moderne Haltungssysteme gibt, die immer weiter effizienter gebaut wurden, gewirtschaftet wurden, aber dass da natürlich auch mit einhergeht, dass das Tierwohl enorm leidet. Wir hatten es gerade schon einmal angesprochen, Massentierhaltung führt dazu, dass enorme Nachteile auch aus diesem Agrobusiness entstehen und das muss natürlich auch betrachtet werden, wenn man sich diese Gesamtheit dieser landwirtschaftlichen Produkte oder auch Prozesse in Deutschland anguckt und vergegenwärtigt. Und zuletzt ist es so, dass dann natürlich keine Bewegungsmöglichkeiten bestehen. Tiere krank werden, das natürlich mit den Betreibern wiederum durch verschiedene Krankheiten äh, mit Medikamenten äh, entsprechend ausgeglichen werden soll. Und damit ist es so, dass wir hier natürlich auch zum Beispiel verschiedene Resistenzen entstehen lassen können. Beispielsweise ist es in Deutschland so, dass wer regelmäßig, Fleisch aus der Tier Massentierhaltung nimmt, ganz lange Zeit Probleme gab mit der Antibiotikaresistenz, die dann bei vielen Menschen einfach aufgetreten ist, weil diese Tiere eine so hohe medikamentöse Auslastung hatten. Also das sind auch Schattenseiten des Agrobusinesses, Nachteile, die aber natürlich mit den Vorteilen immer abgewogen werden und die dementsprechend natürlich diese Businessform immer noch weit verbreitet ist in Deutschland. Immer diese Optimierung der wirtschaftlichen Prozesse, hier ein ganz wesentlicher Aspekt, der dann aber auch zu Lasten anderer Teilnehmer dieses Businesses geht, unter anderem eben auch des Tierwohls oder der Tiere selbst. Und damit wollen wir euch das Wichtigste rund ums Agrobusiness in Deutschland noch einmal zusammenfassen. Ihr seht, die wichtigsten Punkte waren letztendlich dass man erstmal versteht, was ist das Agrobusiness in Deutschland überhaupt? Das ist der gesamtwirtschaftliche Prozess der Landwirtschaft, könnte man sagen, also die landwirtschaftliche Vermarktung von Produkten genauso wie eben auch die äh, primären, die vorgelagerten äh, Bereiche und auch der Produktionsbereich und dann eben auch der Vermarktungsbereich, der in Deutschland entsprechend im nachgelagerten Bereich dann äh, stattfindet und unter anderem unter Einbeziehung der großen Supermarktketten natürlich auch ganz enorm verschiedene Handelsbeziehungen aufbaut. Dabei ist in Deutschland ein ganz wichtiger Aspekt, dass das Agrobusiness verschiedene Arten bedroht, die Artenvielfalt in Deutschland durch monotone Flächen gefährdet ist und damit natürlich die landwirtschaftlichen Erzeugnisse letztendlich auch immer wiederum verschiedene Nachteile haben, insbesondere wenn sie so viele verschiedene Verarbeitungsstufen durchlaufen, die teilweise nicht unbedingt in Deutschland stattfinden, sondern outgesourced sind. Das sind ganz wichtige Aspekte, die wir hier betrachten müssen, wenn wir uns das Agrobusiness in Deutschland angucken. Insbesondere in der Kritik steht, dass Massentierhaltung regelmäßig stattfindet und eingesetzt wird, um Kosten zu sparen und entsprechend effizient zu wirtschaften. Das eben ein ganz wichtiger Aspekt dieses Agrobusinesses hier in Deutschland. Kommen wir nun zur Ressourcengefährdung und gucken uns an, wie das Ganze im Spannungsfeld mit der Nachhaltigkeit steht. Dabei ist es so, dass wir hier letztendlich immer ein Spannungsfeld haben zwischen Ressourcenverschwendung, als Synonym zur Ressourcengefährdung und letztendlich der Nachhaltigkeit. Warum ist das so? Letztendlich haben wir immer wieder verschiedene Aspekte, die dem Ganzen äh, ja, einwohnen. Das heißt, es ist letztendlich so, dass man grundsätzlich natürlich verschiedene Ressourcen benötigt, um ein gewisses Angebot am Ste an der steigenden Nachfrage äh, auch zu bieten. Das heißt, das Angebot muss hochgefahren haben. Wir haben steigende Bevölkerungszahlen und dadurch natürlich auch die Notwendigkeit von Ressourcen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass das letztendlich dazu führt, dass Ressourcen gefährdet werden und dass es teilweise auch zu Ressourcenverschwendung kommt und damit natürlich das Ganze im Spannungsfeld zu einer nachhaltigen äh, Wirtschaftsform führt und auch zu einer nachhaltigen Landwirtschaft Struktur. Letztendlich ist es so, dass wir häufig auch immer wieder feststellen, dass wohlhabende Nationen und auch insbesondere Privatinvestoren, die in diesen wohlhabenden Nationen leben oder entsprechend ähm, vorhanden sind, lokalisiert sind, diese betreiben Landgrabbing, Landgrabbing oder Landraub auch genannt. Und dabei ist es so, dass hier insbesondere ausländische Privatinvestoren dann mit Versuchen äh, mit verschiedenen Konzernstrukturen dann äh, Kauf- oder auch Pachtverträge zu unterschreiben bzw. diese dann entsprechend in anderen Ländern umzusetzen und dadurch insbesondere in Entwicklungsländern entsprechend kostbare Agrarflächen zu gewinnen und damit dann verschiedene Nahrungsmittel oder auch entsprechend verschiedene Pflanzen herzustellen und das dann entsprechend äh, als Ressource zu nutzen, um einen entsprechend langfristigen äh, wirtschaftlichen Erfolg mit diesen landwirtschaftlichen Strukturen zu erhalten. Das heißt, hier kommt es zur Ressourcengefährdung, dadurch, dass Landgrabbing stattfindet, dadurch, dass wir hier einen Klau von Agrargut letztendlich haben, der wegfällt für die lokale Bevölkerung und in den internationalen Weltmarkt eingebracht wird. Und das führt dann dazu, dass die Nachhaltigkeit natürlich langfristig in diesen Ländern nicht unbedingt gewährleistet werden kann. Außerdem ist es so, dass der eigene Bedarf an Gütern, an Rohstoffen und äh, Gütern entsprechend äh, nicht unbedingt dann mehr in diesen äh, verschiedenen Entwicklungsländern gesetzt werden kann, sondern eben dieses Landgrabbing dazu führt, dass der eigene Bedarf von Privatinvestoren oder entsprechend natürlich auch wohlhabenden Nationen erstmal gedeckt werden soll. Wir haben es schon erläutert bei den Subtropen oder auch bei der gemäßigten Zone ist es so, dass wir enorme steigende äh, Bevölkerung haben, Bevölkerungszahlen haben und das führt natürlich dazu, dass der eigene Bedarf an Rohstoffen, verschiedenen Gütern, von Ressourcen letztendlich enorm steigt und letztendlich führt das dann dazu, dass Landgrabbing immer attraktiver wird, insbesondere wenn man sich mit Geld letztendlich erkaufen kann, ist das natürlich eine enorme äh, ein enormer Vorteil, der hier äh, für die verschiedenen Staaten erfolgt und damit ist das letztendlich auch ein Ziel äh, von diesen Staaten, entsprechend Rohstoff und Güter zu erreichen und diese dann äh, mit dem eigenen Bedarf entsprechend zu erreichen dieses Landgrabbing als Ziel zu haben. Dabei ist es so, dass Monokulturen oder auch der intensive Einsatz von verschiedenen umweltgefährdenden ressourcengefährdenden äh, Mitteln wie Düngern oder Pestiziden natürlich dazu führt, dass die Artenvielfalt extremst bedro bedroht ist oder auch die Natur. Wir hatten es euch schon mal erklärt, beim Agrobusiness in Deutschland ist es auch so, dass wir extremst viele monotone Flächennutzungen haben und dadurch natürlich die Artenvielfalt und auch die Natur enorm leidet. Und jetzt ist es letztendlich auch so, dass diese Monokulturen Kulturen natürlich immer mehr auch in diesen landgegrabten äh, verschiedenen Situationen eingesetzt werden, in diesen Regionen immer mehr eingesetzt werden und dadurch dann die dort vorhandene Artenvielfalt extrem beschädigt wird und auch der Einsatz von Düngern und Pestiziden generell nicht gut für die Umwelt ist und damit natürlich die Natur gefährdet ist und wenn die Artenvielfalt sowie die Natur gefährdet ist, dann ist das immer ein Warnsignal dafür, dass letztendlich auch langfristig die Nachhaltigkeit in diesen Regionen gefährdet ist. Außerdem ist es so, dass wir ja das Prinzip des ökologischen Fußabdruckes kennen, das heißt da ist es so, wie viele Ressourcen einem Menschen zustehen, wie viel Erden praktisch ein Mensch verbraucht, das kann man mit diesem ökologischen Fußabdruck nach dem Konzept von William Rees und Mathis äh, Wackernagel entsprechend nachweisen und dabei ist dieser ökologische Fußabdruck letztendlich auch ein Maß dafür, wie sehr man die Nachhaltigkeit gefährdet durch seine eigene äh, Ressourcenverschwendung beziehungsweise durch seine eigene Ressourcengefährdung durch seinen eigenen Ressourcenverbrauch. Das heißt, mit diesem verschiedenen Möglichkeiten, das zu messen, unter anderem eben auch mit diesem ökologischen Fußabdruck, hat man versucht, sich immer mehr diesem Spannungsfeld zu nähern, immer mehr anzugucken, wie das Spannungsfeld zwischen diesen verschiedenen ähm, ressourcengefährdenden Maßnahmen und der Nachhaltigkeit entsprechend äh, besteht. Und das führt dann natürlich dazu, dass man das Ganze optimalerweise besser darstellen möchte. Außerdem ist es so, dass der Verbrauch und die Verschwendung viel zu hoch ist, also insbesondere in äh, den eher weiterentwickelten Staaten in Industrieländern, gerade hier in Europa oder beispielsweise auch in den USA oder Kanada haben wir einen enorm hohen Verbrauch, eine enorm hohe Ressourcenverschwendung, die dann im direkten Spannungsfeld zu der Nachhaltigkeit steht und da ist entsprechend der Appell vieler Experten und Expertinnen, dass ein Umdenken erfolgen muss. das ist auch immer mehr in der Bevölkerung letztendlich verankert und das ist eben ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst wird und diese Nachhaltigkeit entsprechend auch versteht, Dieses umdenken, was so wichtig ist, damit entsprechend ein langfristiges und ressourcengesichertes Leben erfolgen kann. Und damit fassen wir euch das Wichtigste rund um das Spannungsfeld zwischen Ressourcengefährdung und Nachhaltigkeit nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass die Landwirtschaft immer im direkten, ja, Spannungsfeld zwischen Ressourcenverschwendung und Nachhaltigkeit steht. Einerseits ist es so, dass viele Menschen eben diese Ressourcen benötigen. Andererseits gefährdet man damit potenziell eben auch die Menschen, die nach einem selbst kommen. Dabei haben wir wohlhabende Nationen und Privatinvestoren, die entsprechend Landgrabbing betreiben äh, und ihre eigenen Bedarf, ihren eigenen Bedarf an Ressourcen und Gütern entsprechend zu decken, um sich selbst zu sichern. Aber andererseits ist das natürlich ein enormer Verbrauch und eine enorme Verschwendung, die viel zu hoch ist und damit im direkten Gegensatz zur Nachhaltigkeit steht und damit viele Probleme verursacht und dementsprechend ist dieses Spannungsfeld zwischen Ressourcen, Gefährdung, Verschwendung und der Nachhaltigkeit immer sehr aufgeladen und viele Expertinnen und Experten raten inzwischen dazu, dass ein Umdenken dringend erfolgen muss und das ist sicherlich auch in weiten Teilen der Gesellschaft immer mehr akzeptiert und angekommen. Und damit soll es das mit diesem Video gewesen sein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls es so sein sollte, dass euch dieses Video super gefallen hat, wir würden uns riesig über einen Like freuen oder gerne auch ein Abo für diesen Kanal. Wir veröffentlichen hier ganz viel, was ihr sicherlich noch brauchen werdet für euer Abitur. Außerdem könnt ihr sicherlich jetzt mal den Link in der Videobeschreibung auschecken, denn da findet ihr alles, was rund um dieses Video wichtig war, nämlich die landwirtschaftlichen Strukturen in den verschiedenen Klima- und Vegetationszonen, ganz genau erklärt mit verschiedenen Texten, Zusammenfassungen und insbesondere auch Aufgaben und Lösungen, die euch sicherlich helfen. Außerdem haben wir einen gesamten Kurs bzw. selbstorientiert Plus ins Leben gerufen, womit ihr eine Flat auf alles habt, was ihr entsprechend für euer Abitur wissen müsst. Also checkt es aus. Welcome 20 bzw. Welcome ist der Code für 20%. Videos zum Wiederholen findet ihr dort auch. Also checkt's aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und haut rein. Ciao.